0: Graça e paz Glória a Deus é, Nessa noite fui incumbido De trazer a palavra do Senhor Só a graça de Cristo <risos> para tamanha responsabilidade essa Que é misturar a palavra de Deus e confesso que já estou tremendo aqui na base, se de repente aqui no meio do caminho você vê as coisas balançando aqui, orem por mim, para que a graça de Deus se manifeste nesse lugar, e que sejamos renovados e tocados pelo que Ele tem a nos dizer nessa noite. Amém? Sei que está frio, é, sei que choveu, sei que vocês estão cansados, porque eu também estou, a semana foi corrida. Por favor, não durmam. Fiquem acordados junto aqui comigo. Não me deixem só. O texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, ele se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 3, perdão, 23 em diante. Lucas, capítulo 9, versículo 23 até o 26. Para quem não me conhece, tá? Eu sou o Egberto, tá bom? Como vocês percebem, pelo sotaque, pelo o chiado. Sou do Rio de Janeiro, tá? Vocês vão ouvir um pouco desse chiado aqui durante essa noite. Está escrito assim na minha versão. Dizia a todos, Jesus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, essa a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Deus poderoso, louvado e grandecido seja o teu nome nessa noite. Bem sabemos, ó Pai, que se hoje estamos aqui é por causa do seu grandioso amor. Estamos aqui hoje porque a prova é o Senhor a enviar o seu Filho amado para restaurar a aliança que foi desfeita lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. E hoje nós estamos aqui, por essa cruz, como foi dito aqui, por essa cruz que nos trouxe a salvação, por essa cruz em que o seu Filho amado foi entregue, pendurado no madeiro e morto mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, por causa dessa ressurreição, por causa desse amor, nos encontramos aqui. Pai, que essa palavra hoje venha de encontro ao coração dos meus irmãos e meu também. Porque se não for o Senhor o centro das nossas vidas, nada disso aqui valerá a pena. Se o Senhor não se fizer presente aqui, nada disso valerá a pena, Senhor. Por isso, esteja à vontade Manifesta a tua glória nesse lugar como se já tem manifestado Por meio dos louvores Em nome de Jesus Amém Essa palavra não é fácil de se ministrar Ainda mais quando você para para pensar No peso que ela nos traz Na reflexão que ela faz a gente ter a respeito de nós mesmos. Não é simples quando a gente pensa no nosso caminhar diário que devemos seguir a Jesus. E quando a gente para para pensar que seguir a Jesus não é algo simples, porque seguir os passos de Jesus faz nos remeter o que Ele fez aqui na Terra por nós. E a gente sabe que não foi nada fácil. Mas como já foi dito aqui, Ele venceu. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse Ele, o que seria de nós? E sabendo dessa dificuldade, sabendo que foi tão doloroso para Ele seguir todo esse trajeto, porque para para pensar nesse momento aqui comigo e reflita um pouco. Jesus é Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, desde a fundação do mundo, Jesus é. E, vendo a sua criação se desviar, Ele deixou. Vendo a sua criação se perdendo mais ainda, Ele deixou seguir. Mas a prova é o Deus enviá-lo. Filho, você tem que ir lá. Você precisa salvá-los, porque eles, por suas próprias forças, não conseguirão. E aí, Deus... Jesus se despiu da Sua majestade, da Sua glória e veio em forma de carne humana. Para quê? Para salvar nós, pecadores. E durante todo esse trajeto, durante toda a sua vida, Ele viveu com um propósito, que era fazer a vontade do Pai. Se abdicou de diversas coisas durante a sua vida, abriu mão de diversas coisas que Ele poderia fazer ali acontecer. Mas do poder que ele tem de Deus, ele não usou para fazer-se valer a sua palavra. Antes, pelo caráter divino, ele se manifestou. E mesmo quando ele estava prestes a ser entregue na cruz, para que ali fosse consumado a obra redentora, ele mostrou um grande gesto de humildade que foi antecedendo a Páscoa, ele despiu-se da sua roupa com apenas uma toalha, ele se ajoelhou diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e lavou o pé de cada um. Quem fazia isso na casa do judeu na época era um escravo, e o menor dos escravos. Agora imagine-se só, o Deus criador de todo o universo se fez escravo e limpou os pés daqueles que não eram merecedores, nem de se aproximar-se dele, porque eram pecadores. E ali ele apresentou uns, a humildade tremenda em que um Deus tão, tão poderoso e tão maravilhoso demonstrou. E ainda assim, ele continuou. Veio a aflição no seu coração... Mas ainda assim ele fez a vontade. Ele queria que o cálice se passasse dele. Mas ainda assim ele fez a vontade do Pai. E quando ele foi entregue, as bofeteadas, os cuspes, as palavras maldizentes, ainda assim ele não recuou. Ele continuou pelo caminho, carregando a sua cruz, que era minha, que era sua. E ao chegar ao final, aguardava ali a morte. E ali naquele momento em que ele é estendido na cruz, ele passa pela pior das emoções que quem nunca se distanciou de Deus passou. Foi a ausência completa da presença de Deus. Ao ponto de ele dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste eu acredito que ninguém nunca provou isso durante a sua vida, porque Deus é onipresente, a todo momento Ele está conosco. Mas haverá um dia que aqueles que não aproveitaram dessa obra salvífica vai provar dessa distância eternamente. E ali Ele diz que haverá choro e ranger de dente. Dito isso, com uma introdução, eu me pergunto, por que nós devemos seguir a Jesus? Sabendo de todo esse caminho, por que sabendo que esse caminho é tão doloroso, por que devemos seguir? Por que devemos continuar? Por que devemos pagar esse preço? Como eu já bem disse, somos pecadores, não temos condições de trilhar o nosso próprio caminho e querer chegar a Deus com as nossas próprias forças. Não há como. Em Romanos 3,23, Paulo fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ou seja, distante. Se não fosse o sangue do cordeiro naquela cruz, hoje a gente não teria o livre acesso. Então esse é um dos primeiros motivos porque a gente precisa seguir os passos de Jesus. E... por nós ser pecadores... a distância eterna... nos era destinada. E por isso... ao reconhecermos isso... que se nós não nos submetermos a Ele nós estaremos distantes dele eternamente. Esse é o segundo ponto. Mas, Deus enviou o seu filho. Deus enviou Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por ele. Então, esse é o terceiro ponto. Tudo o que fiz, fazemos em nossa vida, desde que Jesus morreu e ressuscitou, é para que a gente se aproxime de Deus novamente. É para que, novamente, o relacionamento que um dia foi quebrado seja reestabelecido. E assim, eu possa conhecer o Deus vivo. O Deus que me amou ao ponto de entregar o próprio Filho. Agora, voltando para o texto que nós acabamos de ler, lá em Lucas, capítulo 9, do versículo 3, 23 até o 26, vamos discorrer um pouco de o quão necessário é a gente seguir esse caminho necessário para nossas vidas. No versículo 23 diz assim, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, Tome a sua cruz e siga-me. Existe coisa mais difícil do que nos negarmos todos os dias. Por exemplo, se esse frio perdurar, amanhã, acredito que vai ser um pouco difícil acordar para aqueles que estão cansados, para aqueles que talvez venham ficar aqui até a tarde, chegue um pouco mais de tarde em casa, uma hora da manhã, duas, e aí você vê o friozinho, coberta quente, aí eu tô, ah, não vou acordar não, vou ficar aqui, tá bom, está quentinho. Mas se você tem um compromisso, você tende a levantar. Coisa é essa, difícil de se fazer, que é abrir mão de nós mesmos para que possamos dar brechas e oportunidade para que Deus atue na nossa vida. Porque enquanto houver o espaço ocupado no meu coração por mim mesmo, eu não vou dar espaço para Jesus atuar em mim. Eu não posso dizer que sou o discípulo dEle se eu não estou disposto a aprender a respeito dele. Existe um, um dito popular a respeito de um, um conto desses populares, aí a respeito de um, uma pessoa que queria sabedoria, e ela subiu os altos dos montes e chegou até o um monastério, e lá ele perguntou ao monge, como é que eu faço para aprender a sabedoria suprema? E aí o monge começava a explicar ele, ele começava a questionar, ele começava a perguntar, começava a falar, e aí o monge insistindo, tentando falar até que, tá bom. O monge foi, pegou um copo e colocou água, até, até ficar cheio. E aí ele foi e colocou mais água, e a água começou a derramar, 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 derramar até que o ponto que o rapaz falou, não, para com isso, está molhando tudo. Não consegue mais entrar nada nesse copo, você não percebe que ele está cheio? Então o monge falou para ele, justamente isso. Enquanto você não se esvaziar de si mesmo, eu não poderei te ensinar nada de novo. Então esse negar a si mesmo é nesse ponto. É você esvaziar-se de si mesmo para que Deus possa atuar na sua vida. É naquele momento em que você abre o seu coração e fala assim Deus, faça a sua vontade em mim Hoje, eu acordar, Deus faça a sua vontade em mim Porque eu não vou chegar na eternidade fazendo do meu jeito Eu não vou chegar na eternidade com Deus fazendo da minha maneira Porque a sua maneira, a minha maneira não funcionou foi necessário vir Jesus. Então, por que eu vou insistir da minha maneira? O segundo ponto que tem nesse trecho, ainda no versículo 23, é Tome a sua cruz e siga-me. Ó, oh, rude Cruz... Orro oh, de cruz, que caminho conduz. Ao olhar para a cruz, a gente consegue ver algumas coisas, a gente consegue perceber alguns simbolismos tão importantes para a nossa fé. O primeiro sinal que a gente consegue enxergar é o amor de Deus, porque foi lá, foi naquela cruz, aonde foi consumado o amor dEle. Foi naquela cruz aonde Jesus Cristo foi morto. Foi naquela cruz aonde Jesus esteve sozinho. E foi ali que as portas se abriram. Foi ali que o véu foi rasgado de alto a baixo. Foi lá que ele falou está consumado. Nesse momento em que ele fala está consumado significa que nós não precisávamos mais morrer porque o Cordeiro de Deus já tinha sido crucificado. E ali a salvação chegou até nós. A segunda coisa que eu consigo entender quando eu olho para a cruz. É o sofrimento e a dor que nós também vamos passar nessa terra. Porque ele fala, cada um tome a sua cruz e siga-me. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um sabe aonde o calo aperta, como se dizem por aí. Cada um sabe o que deve renunciar. Cada um sabe o que deve abrir mão. Cada um sabe o sapo que tem que engolir a cada dia. Tudo isso por causa do que foi feita naquela cruz. E sem ela, sem eu carregar a minha cruz, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar que Jesus já pagou o preço. Porque a cruz simboliza isso também. Quando eu carrego ela todo dia, eu lembro que Jesus pagou o preço para me salvar. Quando eu carrego ela todo dia, eu lembro que o que eu estou fazendo hoje, carregando ela, é pouco Diante do que ele fez por nós naquela cruz. E a terceira coisa que eu enxergo na cruz é poder de Deus. A cruz manifestou o poder de Deus. Paulo fala aos coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por de Deus. É poder de Deus. É poder para vencer o maligno. É poder para vencer as dificuldades e as adversidades que temos todos os dias da nossa vida. É podermos, poder enxergar o mundo de uma outra forma. E se utilizar daquele poder que foi conquistado naquela cruz. Porque aquele poder, naquela cruz, ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi conquistado na cruz assim como o Espírito Santo veio até nós, os frutos do Espírito Santo também foram conquistados na cruz hoje, se podemos ter o Espírito Santo como morada fazendo morada dentro de nós, é porque Jesus conquistou isso na cruz e como eu posso renegá-la como eu posso deixar de carregá-la se ela é o poder de Deus na minha vida como cada dia eu posso acordar e não lembrar do sacrifício dele Como eu posso continuar andando indiferente, sabendo que, no final de tudo, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, cadê a sua cruz que você deveria ter carregado? Cadê a sua obra que você deveria ter feito? Cadê aquela alma que você deveria ter conquistado? Cadê aquele exemplo que você deveria ter sido para que aquela vida pudesse chegar até mim? É tudo por Ele. É tudo para Ele e volta para Ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que o meu eu está crucificado naquela cruz. E hoje quem vive é um novo homem. É uma nova pessoa. Não é mais o Egberto, aquele que teve diversos aprendizados e experiências que a vida lhe trouxe. Mas agora são as experiências espirituais, são os ensinamentos divinos que devem nortear as minhas ações, a minha forma de agir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Indo para o próximo versículo, que é o versículo 24. diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la quem perder a vida por minha causa esse a salvará eu acho que esse aqui talvez seja um dos pontos mais difíceis que um que um cristão tem na sua vida porque em todo momento ele planeja, todo momento a gente planeja a gente sonha, a gente imagina o que a gente pode ser daqui a alguns anos. Mas se eu planejo sozinho, se eu sonho sozinho, se eu imagino sozinho, a probabilidade de essas três coisas estarem diante, distante de Deus é muito grande. É muito grande. E... quando você começa a construir tudo isso... E você vê se tornando realidade Caramba, estou conseguindo Estou fazendo E você para um momento e Deus fala assim E eu? Eu estou aí? Isso que você está fazendo Vai glorificar o meu nome? Isso que você está fazendo vão, Vai trazer vidas para mim? Você vai ser modificado através disso Porque as obras também, os sonhos que nós temos Servem para nos transformar também porque tudo isso é uma jornada, é um caminho que a gente segue até a eternidade e se torna difícil quanto mais tempo você sonha quanto mais tempo você passa nesse projeto nesse, nessa imaginação mais difícil fica de abrir mão dela e eu confesso que é difícil Conhecimento de causa, é difícil você abrir a mão de uma coisa. É difícil você reconhecer que você errou. É difícil você admitir que você fez uma escolha errada. Senhor, em nenhum momento eu te consultei. Em nenhum momento eu te apresentei, Deus. Em nenhum momento eu fiz a pergunta adequadamente. Qual é a sua vontade para a minha vida hoje? Esse plano faz parte do seu plano? Em nenhum momento eu fiz isso. E aí, quando você cai em si, talvez tenha a humildade de reconhecer e voltar no início. Não é vergonha voltar no início. É reconhecer a sua mazela, o seu erro, e saber que só tem um caminho para chegar até Deus, e é Jesus. No, nesse ponto em que a gente faz essa consulta a gente pergunta a Deus a gente começa a perceber a nossa dependência de Deus porque se eu passo a apresentá-lo todas as minhas necessidades todas as minhas dificuldades eu estou mostrando para ele, Senhor, eu dependo de ti eu dependo da sua mão atuando na minha vida, eu dependo da sua direção, eu dependo do seu cajado me guiando, porque eu como ovelha, ah, eu como ovelha, sem o pastor eu estou perdido. É reconhecer as nossas limitações e trazer Deus de volta para a nossa vida. E por diversas vezes a gente compartimenta a participação de Deus na nossa vida O que acaba causando isso que você sonha separado de Deus você planeja separado de Deus não Deus ele é no momento ali que eu estou lendo a Bíblia Deus ali é no momento em que eu estou na igreja Deus é no momento em que eu estou ali na oração Deus é no momento, não, Deus é tudo, em todo lugar, em todo mundo. Foi Ele que criou tudo, tudo pertence a Ele. E como eu posso querer compartimentar a participação de Deus na minha vida? Não tem como, não tem como. Ainda que você tome a escolha sua, Ele te deu o livre-arbítrio. Ele vai fazer com que você siga, mas se ele quiser fazer a sua vontade, não é quem o impeça. Ele vai fazer. Se ele quiser te trazer de volta, ele vai te trazer para você começar tudo de novo e fazer do jeito que ele quer. E isso não é com requinte de crueldade, na verdade, é por amor, porque ele sabe o caminho que você estava trilhando, para onde você ia parar. Então, como um pai que pega uma criança desobediente... Que não, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Mas o pai sabe que é perigoso ali. O pai sabe que se a criança continuar lá, ela vai se machucar. E talvez até perder a vida. Mas ainda assim, ele pega, puxa pelo braço e segura forte em seus braços. Porque ele não quer perder o filho dele. É isso que Deus faz conosco quando a gente está indo pelo caminho errado. É isso que o pastor faz quando a ovelha está perdida e ela é rebelde. Ele vai lá e quebra a perna dela... E carrega ela nos ombros. Que tamanho amor é esse? Às vezes a gente não compreende. Oh Deus, você foi tão mal comigo. Quebrou a minha perna. Como é que eu vou dar as minhas voltas agora? Os meus rolês? Como é que eu vou passear com o bonde? Como é que eu vou sair com a galera? Não, filho, fica aqui do meu lado, que é muito melhor para você. Te espera um pouquinho, aguarda um pouquinho. Vai chegar um momento. A sua galera certa vai aparecer. Os amigos de verdade eu vou colocar em sua vida. Então, descansa aqui um pouquinho do meu lado, aprende um pouco comigo. E depois você segue. E às vezes, essa divisão que a gente cria é porque a gente se acha demais. Não, Deus, eu já sou tão experimentado na Tua Palavra, eu já sei muito a Teu respeito, eu já sei exatamente o que o Senhor pensa, sem consultar a Tua Palavra, sem consultar o Senhor, então eu vou fazer do jeito aqui que já está na minha cabeça. Essa arrogância, essa questão de ter a certeza que você sabe exatamente o que você deve fazer, pode te levar à perdição também se achar sábio demais ao seu próprio entendimento, se achar conhecedor e dominador de toda a ciência da vida, quando, na verdade, é o Criador que tem todo esse domínio, que tem tudo isso em suas mãos. Paulo ele fala a respeito disso, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26 até o 31. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, quando eu abro mão da minha vida, quando eu abro mão de toda a minha experiência, é que é aí que eu começo a glorificar o nome de Deus. É no momento em que Deus começa a agir na minha vida. Então, Senhor, está nas Suas mãos. Faça a Sua vontade. Faça o Seu querer. Eu só quero que o Senhor tome conta de tudo. Então, eu me afasto do controle. Eu me afasto da condição de capitão do navio e entrego o leme nas mãos de Jesus e deixo Ele guiar. Mas, às vezes, É difícil. Às vezes a gente quer, não, peraí, vai para a direita, para a direita, para a esquerda, não. Às vezes a gente, não, Jesus, não. Mas ele é soberano, eu entreguei o leme na mão dele, então eu tenho que descansar. Eu não posso ficar aflito vendo Jesus atuar na minha vida. Se eu entreguei a minha vida na mão dele, então eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar, porque se eu não confio, o que, é que eu estou fazendo aqui, então? Por que, é que eu entreguei o um leme na mão dele? Se a qualquer instante eu posso tirar da mão dele? Versículo 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Nesse trecho aqui, eu gosto muito de lembrar de Salomão. Porque Deus deu sabedoria para ele que não houve igual. E através da sabedoria dele, ele ficou bastante rico. E, pôs, e pôde provar de todos os prazeres desse mundo. E ele escreveu o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes você vai encontrar ele falando assim, vaidade de vaidade. Disse o pregador, tudo é vaidade. E aí? Eu passo a conquistar todo mundo. para quê? Eu passo a, te, a, a juntar dinheiro aqui... Na... Dinheiro? Essa é palavra nova agora, hein? Dinheiro? Passa a juntar... <risos> é dinheiro com tesouro, né? Dinheiro <risos> passa a juntar tesouro aqui na terra e esqueça de juntar tesouro no céu. Diante de tudo isso, no final do livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, sabe, sabe, sabe o que realmente importa, meus filhos? Sabe o que realmente vale a pena no final de tudo? É, teme a Deus, guarda os seus mandamentos porque no final de tudo nós teremos que dar conta de cada coisa que a gente fez aqui na Terra. E aí eu ouvi isso, eu li isso, da pessoa mais sábia, uma das pessoas mais ricas, na sua época, me dizer isso. Como eu agora posso buscar o mundo? Como eu agora posso querer conquistar o mundo inteiro? Riquezas, sonhos, e projetos que vão me cansar, às vezes vão me machucar, vai fazer com que eu machuque outras pessoas. Quando na verdade eu deveria prestar atenção nos mandamentos de Deus e guardá-los. Esse é o maior tesouro. Esse é o maior sinal de amor que a gente pode fazer a Jesus. Quando ele diz em João, capítulo 14, ele diz, se vocês me amam de verdade, guardarão os meus mandamentos. E esse é um sinal de amor que a gente pode apresentar para ele. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do pai e na dos anjos. Cara, isso aqui é... é forte demais. Porque... É assim, você ouviu, você creu, você está seguindo. Mas quando chega no momento em de te questionar a respeito sobre, quando chega no momento em de você pisar firme e dizer não, porque Jesus disse isso, não, porque o Senhor Jesus me ensinou isso, você recua. Com vergonha do que, que os outros vão pensar a seu respeito. E isso é duro demais para para quem se diz cristão. Para quem se diz ser discípulo de Cristo. Porque se eu vivo ele genuinamente. Não são ameaças mundanas ou corpóreas físicas que podem me atingir. Que vai me fazer deixá-lo de seguir. É difícil. É difícil. Chega momentos em que você para para pensar assim, é, Jesus falou, né, mas se eu falar aqui, eu acho, que, eu acho que não vai dar não, né acho que é melhor ficar quietinho no meu canto aqui, eu, 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 quando eu me converti, eu ouvia muito isso, o pessoal falar o, o crente James Bond, é, tinha um pouquinho tempo de... Um, que é isso, crente James Bond? É o agente infiltrado, cara. Ninguém no trabalho dele sabe que ele é cristão. O cara está lá, entra e sai, participa das conversas, não mostra nenhuma característica de quem é crente. Esse é o James Bond, está ali coletando informações, é o sal que não dá sabor, é a luz que não ilumina, está ali, ninguém sabe qual é a diferença que ele está fazendo naquele ambiente. Eu não posso me envergonhar da palavra de Jesus. Eu não posso me envergonhar de Jesus. Então, por que eu estou fazendo aqui? Se eu, se eu não tenho a coragem de dizer eu sou cristão. E se isso põe a minha vida em risco, que assim seja. Porque o Senhor Ele colocou a vida dele em jogo também. E eu não posso fazer nada menos do que isso. Ele entregou a vida dele. Por que, que eu não posso entregar a minha? Eu estou mais preocupado com o meu ego. Porque às vezes você é taxado como careta. E é o cara aí, ó, hoje em dia. Não, não vou trazer isso aqui não, porque vai gerar polêmica. Mas eu tenho que lutar pelos valores do céu. Eu tenho que lutar pelos valores do reino do céu. Porque eu sou o embaixador de Cristo aqui na terra. Segundo as Coríntios Coríntios 5,20 De sorte que somos embaixadores por Cristo Como se Deus por nós vos exortasse Rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus Nós somos embaixadores dos céus Como eu posso me envergonhar do Evangelho de Cristo? Como eu posso me envergonhar do meu Rei? Jesus Cristo é o meu Rei, é o meu Senhor, é o meu Mestre Por que eu vou me envergonhar dele? Se eu me envergonho, eu não honro E no final, ele vai dizer assim, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos aquilo. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Aí eu te pergunto, o que é mais importante? a opinião do seu amigo do teu lado, que talvez ele nem seja teu amigo assim e depois te... te deixa para trás? Ou o nosso rei, que antes mesmo de nós o aceitarmos, já pagou o preço da nossa salvação? Mesmo sabendo que nós o trairíamos, mesmo sabendo que nós viraríamos as costas para ele, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam de tal forma de... Não! Ele ainda assim se entregou. E eu, com medo de opinião alheia, me envergonho dele. Será que vale o preço? Irmãos, eu... Eu estou aqui falando, quando eu escrevi isso aqui, é dolorido para mim, porque tudo isso que, tá, que eu estou falando aqui, isso aconteceu comigo. Sim, diversas vezes, algumas, eu fui o crente James Bond, porque eu preferi ficar omisso. Não, vai gerar mais confusão. Mas para que o império das trevas avance... Só basta os filhos da luz ficarem quietos no seu canto omisso. E a gente depois não pode dizer, ah, mas por que, que isso está acontecendo? Por, que, que, por que, que os valores estão sendo totalmente invertidos? Porque você não foi a boca profética. Porque você não se levantou como um atalaia para anunciar as verdades de Deus. E ainda assim, que eles não aceitem, você cumpriu o seu papel como profeta, como boca de Deus aqui na terra no final você não vai ter que se envergonhar falar Senhor cumpri cabalmente a obra que tu colocaste em minha mão eis-me aqui Paulo, ele fala a respeito disso lá em Romanos no capítulo 1, no versículo 16 ele diz assim pois não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. É poder para a salvação. É poder para transformar vidas. A começar por mim. A começar por você. Se eu não estou disposto a pagar o preço se eu não estou disposto a carregar a minha cruz, se eu não estou disposto a negar a mim mesmo, então eu não estou disposto para seguir pelo caminho que Jesus trilhou. É uma jornada, não é de uma hora para outra. A gente tem a vida inteira, até o que o Senhor diga chega, para produzirmos frutos... Dignos de quem é discípulo de Jesus. É óbvio que durante a jornada nós cometeremos erros, é óbvio que tombaremos, é óbvio que vai chegar o um momento em que a gente quer parar de caminhar, que a gente quer sentar e descansar um pouco, ou talvez até dar uma olhada para os outros caminhos que são mais bonitos, são mais divertidos. Mas Ele está ali conosco, em todo momento. Eis que vou para o Pai, mas estarei contigo até a consumação dos séculos. Nós não estamos só nesse caminho. Nós não estamos caminhando nessa jornada sozinho. Primeiro temos o Consolador conosco, Jesus, em todo momento. E nós temos a igreja, que somos nós. Os irmãos em Cristo. Não estamos sozinhos. A pessoa que está do seu lado ou atrás de você, ela também está trilhando o mesmo caminho que você. Assim como eu que estou aqui na frente, você que está sentado aí, sofremos dessas mazelas, dessas dificuldades. Jesus disse que se amarmos uns aos outros, uns aos outros verdadeiramente verão que sou os meus discípulos. Começa aqui. Essa caminhada de seguir Jesus, essa caminhada de negar a mim mesmo. Muitos aqui poderiam ter ficado em casa, mas preferiram vir. Talvez vieram só por um momento de comunhão lá embaixo. Glória a Deus. É a igreja. Você vai poder compartilhar um pouco da sua vida conosco. Se você tiver dificuldade, conte com as minhas orações. Porque nesse trajeto sozinho é, é difícil. É difícil. Mas quando a gente tem alguém para compartilhar os momentos de dificuldade, quando a gente tem alguém para recorrer e falar assim: ora por mim. Ora por mim porque eu estou com dificuldade nessa área. Ora por mim porque eu não consigo fazer isso sozinho. A gente aqui na igreja, a gente precisa criar esse espaço de abertura para que eu tenha a confiança de abrir meu coração para você, porque infelizmente, por muitas vezes, a gente acaba julgando, e quem somos nós para julgar alguém? Sou tão pecador quanto você, não sou melhor porque eu estou aqui em cima, pior, Deus vai cobrar de mim tudo que eu estou dizendo aqui, e se em algum momento lá fora. Eu não viver o que eu estou falando aqui Você vai me cobrar E eu dou glória a Deus por causa disso Porque você está me ajudando a levar para o caminho da eternidade Pior do que deixar eu ir para o inferno Eu preciso de você Nós precisamos um dos outros Isso é a igreja É isso que nos leva para a eternidade A cruz não sei se vocês já, já fizeram isso, né? A cruz, relacionamento do homem com Deus e entre irmãos. É isso. Isso é o evangelho. Concluindo, sabemos das nossas condições, sabemos que somos pecadores, pecadores, mas Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo como eu disse, não é fácil seguir os passos de Jesus não é fácil abrir mão de nós mesmos não é fácil eu tomar a minha cruz e segui-lo não é fácil abrir os meus planos e sonhos e projetos que eu fiz longe dele não é fácil eu não querer ser mais eu para dar espaço para Ele atuar em mim mas eu te digo vai valer a pena na verdade já está valendo a pena como o pastor Oliver disse na semana passada o reino de Deus a gente manifesta o reino de Deus através de nós aqui nessa terra é o agora mas ainda não agora porque Ele está aqui dentro de mim Ainda não porque não é todo. E sendo eu um pedaço desse reino celestial, eu devo manifestá-lo aqui. Eu devo ser um embaixador do Rei aqui. Preparar o caminho para a volta dele. Salvar outras vidas, aquelas que estiverem à minha volta. Não é simplesmente falando, mas vivendo. Porque a sua vida fala mais do que às vezes as palavras. O seu exemplo diz mais do que às vezes só falar. É necessário viver. É necessário se entregar. É necessário abrir o coração para que... Jesus seja o centro. E digo novamente... Jesus é o caminho, é a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não podemos chegar a Deus se não for por meio de Jesus. E às vezes a gente precisa parar para refletir que a presença do Pai é tão importante para nossas vidas, ao ponto de eu não querer passar a eternidade distante dela, e... mas eu preciso conhecer essa presença manifesta, porque aí eu vou passar a valorizar, eu vou passar a valorizar a presença de Deus na minha vida, e tudo isso começa por meio de relacionamento com Deus, tudo isso começa pela palavra dEle. Tudo isso começa aqui, entre nós, compartilhando a vida. Coloque de pé, vamos orar o Senhor. o Senhor nos convém do pecado da justiça e do juízo tudo está em suas mãos não é pelas minhas palavras mas sim pelas suas não é pelas minhas mãos mas pelas suas não é pela minhas forças mas pelas suas o Senhor faz tudo em todos. Deus, mediante essa palavra dita aqui esta noite, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a lembrarmos de que esse caminho que nós devemos seguir não é fácil, mas é necessário para quem quer chegar à eternidade contigo. E como um valente que luta para defender a sua casa. Assim também nós devemos lutar para defender a salvação que o Senhor nos deu por meio daquela cruz Para que ela não seja tirada de nós Para que nós não venhamos esquecer E a cada dia Senhor A cada dia nos ajuda A negarmos a nós mesmos A tomar a nossa cruz e te seguir Todos os dias da nossa vida essa oração que faça ao Senhor, o Pai, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos responde, em nome de Jesus. Amém.